0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《贝克街一九八一》第六集的节目，我是李洛梅。今天呢，我们要来跟大家聊的是《天下》第七零三期的调查报道，这个主题呢跟房地产有关。其实呢，每次讲到房地产，我相信很多人的心情都跟我一样，觉得很复杂跟纠结。那这究竟是一个什么样的调查报道呢？在现场要跟我们来聊的是《天下》资深撰述杨卓汉和刘光莹。听
1: 众朋友，大家好
0: ，大家好，哎卓翰呢，在之前已经上过我们《贝克街》的节目。那光影其实是我们另外一个节目《地球临界点》的主持人，平常都跟我们讲的是环境正义。今天要来跟我们一起谈的是居住正义。但其实这个居住正义，光影有非常多的经验跟大家分享。因为我们知道说，你之前在德国曾经住过一段时间，在那边感受到了很多那边所谓的西方欧洲人跟传统华人观念上面的一个不同。嗯，那对我自己来说呢，我觉得买房子这件事情总是会让你觉得很严肃。我不知道你们两位有。我买房子吗？愿意跟大家分享一下吗
1: ？我没有买房子，我都租房子。
0: 为什么呢？买不起
1: ，买不起。对，而且算起来的话，其实就是如果不算投期款的话，其实我能够负担的的房贷，就是能够租到的房子比较好一点。OK， 对，所以还是现在现阶段还是以租房子为主。嗯
2: 哼，那光怡呢？对，呃，我也是差不多的想法就是在跑了房地产题目之后，就发现说台湾的房价真的是太被高估了，所以我就决定跑了这个线之后，就决定不要买房。
0: 你现在就已经下决定一辈子不买房了吗？
2: <笑>目前的这个决定是这样的
0: 。那你妈没有跟你那个吵这件事情吗
2: ？没有哎、欸，她完全没有跟我讨论这件事情，欸、她都非常尊重我的决定。OK，
0: 没有给你压力，没有<對>觉得说没有安全
2: 感什么不会不会。不會 OK，
0: 那其实我如果要讲到我自己的经验的话，我其实是。是个过了这个不惑之年，而且是成家之后，其实才真的鼓起勇气买房子。其实那时候我算一算，我这个贷款还完，我都已经超过七十岁。但感觉还
2: 是不一样吧？自己的房子，我觉得感觉当然是不一样。嗯、可
0: 是呢，确实你会觉得感受到一个很沉重的压力，
2: 肩膀变重。
0: 对，然后你会比较说，哎、欸，其实好像我们爸妈那一代，可能在。二十几岁、三十出头的时候，可能已经成家立业、有小孩，然后我们现在都是已经四十，甚至是超过四十了，然后可能才迈入到所谓另外下一个阶段。但我过去其实是跟两位一样，基本上我过去也是觉得说。并没有对于买房子这件事情有什么想法，也比较是希望是说，可能租房子环境好一些，嗯、然后不想要有这么多的压力，因为我可能觉得我可能可以在其他的生活条件上，或是出国看世界、旅游这件事情对我来说可能比较重要。嗯，对，但是当然现在是有一个不一样的一个决定啦，压力确实有一重，但是就是呃，当时我在看房子的时候，那时候有蛮多朋友给一些意见啊，尤其是提到是说。呃，特别要注意到建设公司，所以讲到建设公司，其实就是跟我们这一次的调查报道有很大的一个关系，因为我们报道的主角是一家很神秘的建设公司，它叫做宝家。那它的推案量是全国最高，而且。建案是遍布全台，有的时候你可能会发现，你买的这个房子建设公司不一定挂的是保家的名字，因为它旗下有七十多家子公司、嗯，名字都不一样。但是其实都是来自于跟保家是有关系的。那呃，根据我们里面的报道，有一个数字啊、哦，它光是六都加上新竹的新建案，它总推案的金额就高达了一千两百三十五点六亿的台币，是第一大建商。但是问题就来了，也跟我们的报道里面就反映出了。呃，出了这件事情，就是很多房子在交屋之后，它的屋况都有问题，让很多的屋主都气到提高而且更重要的事情，这间企业它的获利来源不光是卖房子，还有他自己就投资建设公司，也透过买卖入主上市公司，甚至是插起了金融业，还成为了好几家传产大企业的大股东。他希望透过股权来影响公司的营运。但是问题就来了，也就是最新的一个消息，其实这间公司就出事情了嘛，已经有进入了这个司法的调查。但是在讲这个案件之前，我们先回到我们原来调查报道的本身，也就是谈这间公司保家。当时卓汉，你到底是怎么样去会发现这个公司，然后发现他说如何去做到这个推案网？问题在哪里
1: ？其实那时候呢，就是。主要是观察在资本市场上面，保价动作其实非常的大，非常的频繁。这、就是很少会遇到一家看到一家公司，就是呃用很快的速度，然后就买了一家上市公司或上柜公司的股权，买到一个就是说需要公告，然后呢要进董事会，然后可以参与选举，然后有经营权的这种这种规模。所以就看保价就觉得，哎、欸。这家公司怎么这么厉害？他钱从哪里来？嗯、那所以那个时候就开始觉得说，好像应该要花时间，然后去把这家公司搞清楚。所以，我这边的这个角度是从这边开始。那因为了解说他是。建设公司嘛，所以就找了我们的这个地产专家刘光，自己没有买
2: 房子的专家，<笑><笑>对
1: 。然后就把他找进来，就是说，哎、欸，我们一起来做这个题目这样子。嗯
0: 、那光怡那个时候是怎么发现到说宝家？他竟然可以做成这个台湾建案的推案王？他到底是怎么做的？但是同时他是推案王，可是他的品质却大有问题。
2: 呃，就是大家都知道说，宝家其实是一个非常低调、神秘的公司哦。他的老板林成海先生应该是台湾的首富之一，但是他几乎没有接受过媒体采访，导致我们这次杂志的。报道里面用到他的照片是从不知道哪里截来的，那个画素有够差的，就是颗粒很粗，完全没问题啦，完全没问题。但是因为他呃不接受采访，然后当然也没有拍好他的照片。那其实他真的是哈，如果是你有在看房子的话，大家去看 mobile 有零一都会知道说。每个人都会一定要去看的讨论串，就是有关于保家相关建呃建设公司的讨论串。他旗下大概有七十几家建设公司，那其实都在他都位在大概是呃新庄的一个非常不起眼的大楼里面。那为什么他可以呃赚了这么多钱，然后规模扩这么大呢？那时候其实我是在呃国家图书馆找到一位呃李先的的论文哦，因为他以前曾经待过保家。那其实他的论文就是用这一个保家建设的，他有点像是那个 V C 哦 ，venture capital 这样子的模式，他怎么样的很快速的累积他的这个财富，他的建案，然后在很快的速度呢，又可以去把他的房子都盖起来，他就是用一个快买快盖快消。然后现金快入袋的这样的一个模式哦，上次还曾经有人跟我讲说，他是一个礼拜就可以盖一层，连这一层的水泥都还没有完全干，就可以往上盖，往,往下继续盖。<笑>对，所以碰到这样的状况，就会变成像洛梅刚刚说的，有一些的屋主，他对于保家的建设品质并没有很大的信心，所以他就会找那种专业的验屋公司去帮他们一起验。
0: 光宇那个时候采访了一位受灾户苏先
2: 生，他的状况是怎么样？嗯、真的蛮夸张的啊！这、呃就是在一个泸州的建案，其实它也是蛮贵的哦，它它两千万、欸他，对，它并不是一个平价、很平价住宅。那但是它地段蛮好的，因为它位在是，据说是邓丽君小时候长大的那个眷村改建的一个新大楼，嗯、所以它其实还蛮漂亮的，外面然后金玉其外，然后我们那时候就是。在这个呃那个裁决书的系统里面，就找到了说，哎，这一家保家旗下的某某建设公司的这一个案子呢，他就这一位苏先生，他去提起民事诉讼，因为他实在是他的房子漏水啊，然后呃墙壁剥落这些等等的问题，修了十几次，但是都没有完全的解决。那建商甚至还跟他说，哪有房子不会裂、不会漏水的？不然你就去告啊。哦、人家会漏，可能是已经住了二三十年以后，他才刚买就漏了。对他才刚搬进去以后就开始问题不断，所以这个苏仙他就是一气之下。他他就真的就提告了，经过诉讼之后呢，法院就真的判这个建商这边败诉。虽然说赔偿金额只有十七万，说实在真的很少啊，但是他真的不是钱，其实就是一口气，因为他就是要让这个司法来证明说，哎，我是对的。那个建商这样子，他这样子盖的房子品质这么差，这样真的是不 OK。苏先生是个案吗？应该不是吧。这个目前来讲的话，有去诉讼而且成功的话，目前看到是只有这个案子。但是我相信有更多人呢，他是呃。可能还在修缮中，还在还在协调当中。那据我所知，出现这个建案，他们自己也有好几个住户已经组成了自救会，他们曾经还有集体诉讼对想说要来提集体诉讼，但是现在据说他们现在正在努力修补关系中哦，因为我们这个报道出来之后，呃，让建商这边也。蛮痛苦的，所以就压力,力有点大，然后所以就他们有在呃有有换了一个人来做沟通，那现在是希望可以有比较好的结果。现在是一个捕破网的过程，他们正在捕破网，对，没错，说的很好。嗯
0: ，光莹那个时候在采访的时候，其实还有跟着这个燕巫师实地去勘察，那个时候燕巫
2: 师给你的一个回馈是什么？哦呃，那时候我是到了在北部的某一个重化区的建案哦，那边就是反正也是荒烟漫草，因为很多房子都才呃刚开始在交屋。那那时候就有跟着燕屋师去那个呃新城屋里面，他就拿一个棒子在里面敲敲打打敲瓷砖，然后敲到那个声音不太一样的时候，就会贴一个蓝色贴纸在上面。我记得那时候那个、呃、他们很认真在那边敲了好几个小时哦，整个房子都通通都是贴满
0: 蓝色点点的，贴<笑>满蓝
2: 色贴纸。对，然后我就有问那个验巫师的那个呃那个大哥、哦，他就说，真的每个礼拜都会验到保家相关建案的房子。那其实如果你要说，嗯、呃，他的案子是不是真的有比别家建商啊、呃、问题更多呢？然后他就坦诚地说，其实真的有多出了三四成这么多哦，所以这是来自燕乌的他的一个回馈
0: 、嗯。其实我们刚刚提到，就是呃，光银在国土里面发现一个论文，也就是说保家它不只是一个建设公司，那它的这个运作的方式非常的特别，超乎大家的想象。它就是是用一个创投的形态来做投资，而且它还扮演这个金融重业的角色，它要引入资金，然后又成立新的建设公司，而里面的这些经理人就是这些被投资公司的。创业家，然后这些创业家再运用资金来建立第二代的建设公司。卓翰，这个听起来真的很像是我们过去讲的老鼠会，现在的可能一部分的直销公司。
1: 其实它的概念就是有点像是金字塔的概念，的确，这个跟我们所谓的就是所谓在老鼠会讲说金字塔结构的这种骗局一样，但是，但是它不一样的是地方是，他在做所有的投资跟规划的时候都非常的精算。所以它基本上不是一个，就是说，呃，就是，呃，虚有其表，它是真的是很会赚钱的一个金字塔。那这些金字塔就是它在评估这些。呃，就是我们要投资我的这个内部的这个创业伙伴的时候，那他都会有非常严格的财务指标，例、就、如、是、说我多久就要回,回本，然后呢，我多久要把这个案子推出去，他都有一个非常严格、非常快速的一个一个一个一个一个机制哦。所以宝嘉你会看到说他的推案量很大的原因，就是来自于说他有这么多的这个这个旗下的公司，然后拼命的推那。这个也会造成一个问题，就是他在推案的时候呢，他这考量唯一的考量就是成本跟获利。那他在这个刚才光影找到这个论文里面，其实也有讲到说，这个就是一个他的体制的弱点，就是说呢，我并不是以品牌为主，所以说呢，会有一些品牌的这个 image 的形象不好的这个这个问题哦，就是因为他。太过着重在这个获利跟成本上面
0: ，我觉得这个说实在听起来它没什么错。对于一间需要获利的公司来说，它非常的精算，然后它要获利。但是我觉得对于一个消费者，他对老板
1: ，他对保家的老板很好，<對>非常好，老<是>老板非常喜欢这样子的。作为
0: 一个消费者来说，就会觉得说，哦，你今天经营这个公司，你好像只是看投资，可是我买的其实是一个产品。对于这样子的一个逻辑上，可能对于消费者来说，它就是会一个。觉得是一个情何以堪
1: ，所以说才会遇,遇到说像光影这样子的问题，就是刚呃发发现了这个问题，就是他的这个利益的冲突，就是公司的利益跟买房子的这个消费者的利益是没有同时被密到的，嗯，嗯对
0: ，没错，其实就是我们这样子听起来，他。基本上严格说起来，其实是没有违法的。他就是靠着他的获利，嗯、这是他们的一个公司的企业文化跟目标。对对，但是呢，就在这个日前。才发生了一个这个新闻，其实这间公司还是出事情了，對,对，所以难免就会让大家觉得说，大家对这间神秘的建设公司一直有很多的问号跟好奇，但是他好像又违不违法？可是现在真的是出事了，所以我们休息一下，在下一个阶段，我们就要请卓翰来跟我们提一下这间公司它的经营策略到底是什么，然后他已经远远的超乎他一个建设公司的一个运作的结构，然后特别是他其实在这几年，他完全是先后应该是已经成为至少十。八家上市公司的前十大股东，其中金融机构就占了八家。那它的目的到底是如何？还有这样的运作方式，对于一个社会，或是对一般民众，它又会造成什么样的影响？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《听天下》贝壳街一九八一的节目。今天我们要来解密神秘建商保家集团。在上一阶段，我们聊了作为一个建设公司，但是他是如何来操作，以及他遇到了非常多的一个纠纷。但是接下来我们就要谈建设公司以外，像是一个投资公司一般，而且这个触角是快速的在往外伸。那同时呢，有一个新闻事件，也就是一个劳动基金的弊案，它牵扯到了保家资产管理公司。这个资产管理公司是保家百分之百投资的一个公司，里面的一位投资主管邱玉元，他涉嫌了。现在这个案件还在在调查当中，但是他涉嫌行贿官员来炒股。那这个案子新闻是究竟怎么样？卓汉来跟我们说一下。
1: 好，这件事情就是呢，我们的劳动基金就是大家每个月都缴了，我们把我们薪资放到这个基金里面。那这个金基基金的这个操作，这其中一个操作的公务员，那他就是呃，跟保家资产管理公司涉嫌，就是说共同的炒股。那这个是什么意思呢？就是说，例如说，这个公务员跟保家公司的主管，然后呢，他们讲好就是说，哎，我们。可能情况可能是这样子，因为现在还在调查中。但是就现在报道跟剪掉他们释出的资讯来说，可能是这样子，就是说他们看到一家公司股票，然后就说：“诶，那我们可以就是说共同来获利。”怎么获利呢？就是说，因为劳动基金非常非常的大，那还有非常非常多的钱，所以呢，劳动基金呢可以先去买这个股票。他买进的时候，这个股票的价格就会往往上涨嘛。<漲>那保家公司的这个主任刚刚讲讲到这个邱议员，他就以保家的名义先买了这个股票，在他还没涨的时候就先买了。那这个等到劳动基金基金进去之后呢，他们再把股价抬
0: 高了之后，他就把它卖出去。
1: 对，那这个呢，就是可能是这个现在这个。呃，劳劳动基金的议案可能的发展的、這個、在调
0: 查的一个方向，对
1: 对对对，现在可能是往这个方向走，所以呢，保家投资的。这个保家投资主管呢，他现在已经被呃，就是交保了，万交保对，对已经交保了。对，那所以、这个，在我们录
0: 音的这个当下了，在我们
1: 录音的当下，对，所以说这个有两件事，其实大家可以注意有第一个就是说，就是保家的一个系统性的问题，就是呢，当他从前面我们上一段讲的这个地产赚了这么多钱之后呢，他要来投资公司的时候，他在投资市场上的确会有一些波澜会发生。第二个是呢，就是说像这样子，我们刚才讲到保家的这个获利模式跟他的这个获利的策略，那他就是以一个非常获利为主的导向的一家、一个公司。那如果他用这样子的逻辑在操作他的资产的话、投资的话，那同时呢，对台湾的资本市场也会造成就是不好的影响。不过我们现在看到，就是说这个投资主管他现在没有证据显示说这个是保家的。呃，上层高层受益，对对。对嗯、那现在都还是呃，这个投资主管的个人的行为、哦，行为但是你可以看到，就是说，就是如果在这样子的文化下，江本逐利的这个文化下，它可能会发生这样子的风险。那这个是一个。大家对保家的一个质疑，我觉得可以从这个角度来看、啊、嗯
0: ，就像我们在休息时间，其实我们有聊到，就是光毅其有提到说，如果今天能够把这个劳劳动基金这么一大笔钱，然后劳动基金进到股票市场，然后也能够获利，这个不是对全民某种程度也是一件好事吗？可能很多网民乡民会有提出像这样想法，卓翰怎么解释、嗯
1: ？如果你从这个劳动基金的角度来看的话，那当然劳动基金横竖都会赚到钱。如果我今天的操作者，他是为了自己的利益，然后因此顺便让劳动基金赚到钱的话，这个跟他以劳动基金的利益为主，然后呢自己顺便赚到钱，这是两个非常不一不一样的出,出发点，完全不同。對所以说，就是你会说，就是劳动基金，哎、欸，现在也是十一月也是赚了大钱啊。那说不定如果这个操作者他是以劳动基金为唯一的目标的话，他可以赚更多钱。那这个没有赚到钱是我们的损失，这是这是一个。第二个是说呢，就是当他呃个人的利益跟呃劳动基金的利益两个有冲突的时候，他把个人的利益放在前面，前面这个这件事情就会造成说就是。不只是这个决策而已，那我们还必须要去看说，那劳动基金的这个系统，它为什么会造造成说有人会把个人利益放在前面？那全民这么多钱，几百亿的、几千亿的这个这个钱放在这边，结果被这样子的利用，那这个也是系统性的问题，这个是比较需要被探讨的
0: 。这个案件其实也。凸显了一件事情，蛮讽刺的。过去保家在插旗各个行业，想要入主各个公司去影响他的经营权的时候，他一直强调一件事情，就叫做股东行动主义。<對>我想请卓翰来谈一下，到底什么叫做股东行动主义？那从这件事情呢，案件又可以反思到说，当保家来强调这件事情的时候，是多么的讽刺
1: 。好，股东行动主义呢？因为呃，天下杂志之前有采访过保家的资产管理的。负责人林嘉宏，二代对，那林嘉宏就是这个建设公司的二代，然后他从小对建设没有，呃，盖房子没有兴趣，他对金融比较有兴趣，所以说他因此就有一家。金融公司，好，那这个这个投投资公司，那这个投资公司，他接受采我们采访的时候，他就讲说，他是透过这个股东行动主义呢，去改善他投资公司的这个公司治理哦，让这个公司的他投资的这些公司，金融业也好，银行也好，就是传产也好，也好就是让这些公公司的这个管理阶层呢。呃，可以更永续经营，保障呢股呃,呃员工跟小股东的这个权益哦。那这个就是股东行动主义的精髓。那这个保家，同时他也是非常的自豪于说，他是首批签署机构投资人尽责治理守则的专业投资公司之一哦。那这个代表说，就是在这个守则里面，他就有讲到说，就是呃，这个本公司的这个员工呢，不会因为他的私利，所以所以对股东有。不利的这个交易或是投资哦，而且呢，他在做这个这个利益冲突的时候呢，就是不会以私利为为为优先哦。显然，这个守则是没有办法去管制到他现在出问题的这个投资主管哦。<错>另外就是说，股东行动主义呢，他所以说他去要求别人，就是他的投资公司呢要。好好的管理啊，怎样的？但是呢，这么高阶的这个投资主管呢，却发生了这样子的事情，那就会让人觉得说，那保家到底有,有到底什么
0: 资格去下指导？其对，就是
1: 保家能有没有这个能力去管理其他公司的他们的员工的这个利益冲突啊，也好，或者说这个尽责治理也好，它是一个专业哦。那例如包含说很多公司他都会有这个反贪腐跟诚信原则。这个原则基本上是在我们在所谓的公司制里面很重要的一环。那保家如何用现在这样子的情况去要求他的投资公司去做好反贪腐跟诚信？那我觉得这件事情是比较容易被很容易被大家所挑战。的对，然后第二个就是说呢，呃，股东行动主义呢，它比较需要的是长期的。就是好好的投资一家公司，所谓的巴菲特价值投资，好、哦，就是我好好的投投资一家公司，然后呢，我跟这家公司一起成长，好、哦，然后改善这家公司的体质。但是呢，从现保家成立以来到现在的操作的手法，比较容易是变成说，就是我进去的时候，进去的时候我说我要长期持有，我要好好的改善它，我分成五大阶段，然后改善这家公司的这个，然后呢，结果隔年就卖了。嗯哦，就是就是这种反差会让人觉得说，哎、欸，保家口有
0: 一种说一套做一套的感觉。
1: 对，的确是。那加加上现在这个投资主管的问题，你就会发现说，哦。他落实他要做到的事情上面，的确是很多困难的
0: 。嗯，在我们这一期的报道，我们其实下了一个标，就是说保家集团它究竟是秃鹰还是天使。同时，因为这个案件出来了之后，也有这个资深媒体人提到说，呃，就像刚刚卓翰说的，为什么你今天保家不去选择做巴菲特，而是选择做一个秃鹰？两位有什么样的看法
1: ？其实就秃鹰来说的话，我会觉得秃鹰的定义比较我们要。定义它是秃鹰的话，就是要比较严谨一点。我不认为说，就是第一个，就是说一个投资主管的行为，到目前为止没有证据显示说这是高层支持的。那假设如果是高层的话，那我们再来辩论说它是不是真的是秃鹰的行为。但是如果没有的话，我觉得还是可以去比较细的层次去看，就是说为什么会造成这个系统行为，保家的内部的治理，公司自己出了什么问题，然后我们应该怎么改善这个情况。就是我我觉得这个是一个比较可以去讨论的点、啊、嗯哼
2: 。那光影呢？对，就其实就像卓翰刚才讲的一样嘛，我们是不是应该要去看说他有没有长期投资哦？那其实如果是短进短出的话，那就算说呃，你可以短期的获利，就算是这个劳动基金也可以跟他一起获利的话，那其实就是一个比较比较掠夺性的一个一个行为。我想也不是我们想要鼓励的
0: 、嗯。那其实我们回到了这个保家的本业，就是这个建设公司。呃，我们其实，在谈这个居住这件事情啊、哦，我觉得对于华人，或者说对对老百姓，对一般人来说，总是心中的痛。我觉得，特别是现在的年轻人，可能会更有感。但是，我们究竟就是国外对于居住正义这件事情，是用什么样的态度跟心态来看待这件事情？光，你能不能分享一下你那时候之前在德国居住过的一个经验？然后，也有跟非常多的欧洲人
2: 聊过这件事情。嗯，对，我觉得其实所有的呃。其实很多政策都是跟人心这边是联动的。那因为大家知道说，台湾人或是华人，我们常都会觉得说，有土是有财嘛。那就是好像长到一个年纪，或者是你要结婚、你要成家立业，就要五子登科，一定要买房子，不然就无法晋升呃人生胜利组。那其实我之前就在台湾一直有觉得说，哎，我们的这个市场它非常偏重的是。呃，叫大家要去买房子，就包括你在路上到处都会看到买房子的广告，还有我们的利率也一直都是非常低的，我现在又是史上最低，百分之一点三。呃，其实我们所有的政策呢，都是在鼓励买房子，然后什么安心成家贷款鼓励大家负债去买房子。其实我那时候去德国的，呃，二零一七年去那边的时候，就很好奇说，哎、欸，欧洲人到底对于居住这件事情是有什么样的看法？那其实，其实我在欧洲的时候，我就很常在问我身边同龄的一些朋友，在问他们说：“呃，你们、你们自己，或是你们身边的朋友，会不会觉得说，这人一辈子一定要买房子，不然就是好像有一个缺憾，或是好像就是失败族？”那其实我很讶异的，我在欧洲没有碰到任何一个人跟我这样子说。好，尤其在德国这一个市场的话，它的租屋跟呃自自有房屋的比例大概是五五波，就大概有百分之一半一半对有一半的人呢，他是租屋的，所以在这个市场上面，它其实就可以养出比较专业的呃所谓这个包租代管哈二房东。的这一个市场，所以他们可以提供好的服务，那消费者他也可以租到好的房子，他的维修啊一些保养可能都还不错，那你会有一些保障，所以你不会随时很很担心受怕，说你会被房东什么下个月就扫地出门。然后大家在台湾租房子的话，碰到很多那种说房东说不可以报税或一些有的没有的，在。德国的话也是不会发生，因为他们对于租客的保护是非常完备的。他们还有规定说，这个房租每年要涨，不可以涨超过几个 percent， 因为他们觉得说，这个居住它不应该是一个用来获利的商品，而是它应该是一个要被保障的基本的人权。人权所以，其实我觉得这个社会对于这个居住这件事情，它的看法不一样，就会造就不不同的政策。因为如果说我们在台湾，大家在想说要买房子，没有人会跟你说啊，他们觉得居住应该是基本人权。每个人都是在讲说，哦，这个它是稳赚不赔，他是一个保值，呃，或甚至是投资理财的一个好的标的。那其实是跟这个社会整体的氛围，就所有人他。他心目中认为说房子应该是怎么样的一个东西，这都是有关的。所以，呃，我们人的消费者心里如果还是有这样的想法，那再包括说，呃，这个建商或者是金融机构以及政府的政策，其实全部都是倾斜向希望大家去买房。呃，千万不要放弃买房的这一个想法的时候，那房子价格就是一直会在。再涨上去的那当然是房，这、就是在台湾的结构是有点难改变的，因为我们现在的房屋自有率已经是八成了。那这个有人可能比较悲观的会说，是积重难返。但是我其实都一直在跟我身边的朋友说，只要大家呢都不想去买房，这个房价就不会再继续涨了
0: 。我觉得光影讲的是一个非常呃美好的一个未来的一个想象，但是我必须要说，就是。<笑>人的观念，它环境会影响这个观念。那这个环境要怎么样往一个正向的发展？政府的手段是绝对是必要性的，所以我们也希望说，我们做这样的一个报道，它其实是能够去影响，包含了领导者、政府的政策，它才能够逐步、慢慢地把这个社会观念或社会氛围往比较正向的一个发展去做推动。那我觉得最后两位有什么要补充？对于这次的报道，其实也引起了很多的回想。那你们希望能够产生什么样更多的影响吗
1: ？就是大家会觉得，就是说，呃，金融跟大家生活比较远。但是其实，在就是很多地方，我们都可以看到说金融的影响性哦。那例如说，其实从这次保家，就是不只是你住的，你的退休生活，你的劳保基金，就是也是被影响到了、哦。所以我觉得这个东西其实它是更值得。当然，我们也一直在想办法让这个金融的这个故事可以让更多读者吸收，因为门槛把它
0: 降低一些，降低
1: 门槛，然后我们的写法要更亲民。那这些东西，我觉得都是我们想要就是继续去完成的事情。对，希望各位读者如果有什么回馈的话，也可以告诉我们说，就是怎么写你们可能会比较有兴趣，或者说读得下去。对，那这个我觉得会很有对，对我们来说会很有帮助。对
2: ，光影。我其实，在跑这个房地产，或是在跑车子新闻的时候，我都发现说，台湾的贫富差距其实是真的是越来越大的。为什么保价的房子总是有人会去买哦？那其实就是因为大家呃有一般很多的一般人是只负担得起这样的房子，它可能总价呃七百八百万，然后可以在双北市但是我是有朝一日很希望说，所有的房子它当然都是会有比较好的品质嘛。那当然，像如果我们拿那个食安风暴来比喻的话，像之前跟洛梅提过的，我们在讲说，呃，珍珠奶茶它用的塑化剂，那虽然说便宜呢。那可能也蛮好喝的、啊，但是它可能喝酒了会伤身。那我觉得，其实如果说房子它没有品质、没有盖得很好的话，可能就像这个呃品质没有很好的珍珠奶茶一样，它长久以来是会有不好的影响的。嗯
0: OK， 今天谢谢两位啊。那我们其实节目的时间有限，但是其实我们的内容非常的多啊，包含了刚刚卓翰提到了整个呃资本市场的金权运作啦，公司治理的讨论，还有刚刚其实有提到说，其实我们有书面的专访保家的二代林家宏，都在我们这一期的报道里面。那希望大家可以上天下的官网去阅读。那在节目的最后呢，我们还是要谢谢所有听众朋友的支持，也就是如刚刚卓翰讲的，其实我们很希望能够透过 Podcast 这个媒介这个平。平台跟我们的这个听众，或者是说从读者变成听众的朋友，都能够有更多的互动，然后也希望能够听听你们的声音。我觉得现在的这个传播跟我们过去非常不一样，过去的传统的传播比较多单向，但是其实在现代社会，我们非常需要多双向的沟通，然后互相能够彼此理解，然后才能够有更多的一个对话。那其实，在贝克街一九八一今天做到第六集的节目，其实每一次都有蛮多的听众朋友的回响，特别是在前一集。呃，谈到了台湾的水资源，就获得非常多听众的留言。那我稍这边来稍微回应一下，包括了几位听众朋友：安琪像 William N Z， 不知道是不是住在纽西兰？然后还有 Patty Chu、殷颂成、Math 听，还有一个是蔡军吧，都有在 Apple Podcast 留言说特别喜欢这一集。另外还有一位是九831126。他提到说优质媒体五星推推，他非常喜欢贝克街的节目。然后另外还有一位是 f r e d d y 于一，他说我们的节目让他的世界变大了，让他的视野变宽阔。然后他也有感受到我们的认真、专业以及努力，都让他觉得很感动。同时还有一位是叫讯公关。他提到说，他自己本身也是媒体工作者，他很喜欢《天下的态度》，也支持我们。那另外还有一位听众朋友叫做粉红柠檬，他说，呃，针对我们上次我们有做了一个听天下一周年”的节目啊。那有提到是说，如果大家听众朋友有兴趣的话，我们会来办一个实体的见面会。他就是推推，他希望能够我们办这个见面会。然后他也提到说，他有 Google 的落梅经历超级丰富，然后另外期待看到包子。我们要再说包子也在现场，包子你愿意让大家看一下吗？再次比了一个 OK。对，所以我们很谢谢大家的那个回馈啊、哦。所以我们其实每一次，如果听众朋友有什么样的意见留言，我们也都会在节目当中，在不同的节目。呃，回复大家。那同时，我们要再顺便宣传一下我们贝克街一九八一的节目。它最主要是希望能够谈谈《天下》杂志里面的调查报道，还有谈很多包含了新闻幕后以及追踪啊。为什么要特别提追踪？因为很多的事情不可能会在一次报道就能够得到完美的解决，嗯、它可能会需要媒体不断的报道，然后持续去盯住它的后续事件的发展。就像我们这次谈保家，其实保家已经做了大概两。两个多月左右的时间，但你就会发现，原来两个这个事情是不断的在进展当中，都需要我们持续的追踪。那我们调查组的记者里面有吕国珍、刘光莹、唐玉平、吴静芳，另外卓汉是金融组的记者，但是他本身也做了很多的调查报道，包含了我们上次谈到这个呃 ICIJ， 然后也提到他特别的。擅长从海量的资料里面抓出很多的问题，我觉得这个是非常辛苦的一件事情。人工智慧的脑对，然后我们很希望大家都能够去订阅《天下》的书位阅读。当然，如果你喜欢贝克街 1981， 请你在各大的 Podcast 平台上要订阅《听天下》，你就能够及时收到我们所有节目的更新，或者是你可以下载《天下》杂志的 App， 因为我们在这个 App 里面帮大家做好了节目分类，会让你的收听体验更方便。也可以利用单集的节目上面简介上面，我们有写了这个意见信箱，欢迎你给我们所有的回馈，我们都会认真的看待。今天节目就到此告一段落，谢谢大家，我们下次再见，谢谢大家，拜拜。拜拜